0: Αναλύσεις στο Radio Me, δεύτερη ώρα. Αύριο, στις 9 Μαΐου, γιορτάζουμε την ημέρα της Ευρώπης. Με αφορμή αυτόν τον εορτασμό, αξίζει να δούμε λίγο περισσότερο μια ε, σχέση, η οποία κρατάει φυσικά πάρα πολύ στον χρόνο Και έχει τις δικές της διακυμάνσει, μια σχέση η οποία ενίοτε είναι αρκετά στενή και ενίοτε έχει έντονα αγκάθια, μια σχέση διακρατική και μιλάω για τις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γερμανία. Για να μα βοηθήσει σε αυτό το δρομολόγιο από την, την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και την είσοδο τη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, έχουμε μαζί μα τον Χρήστο Τσάκα, ιστορικό, Jean Monnet Fellow στο Κέντρο Προηγουμένων Μελετών Ρομπέρ Σουμάν του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου και επισκέπτη καθηγητή στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου. Καλησπέρα, κύριε Τσάκα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Χαραλαμπίδη ε, και σε σας και στους ακροατές και τι ακροατριές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ να πω για τους φίλους που μας ακούνε ότι ε, στη βάση του, της συζήτηση που θα κάνουμε είναι το βιβλίο σας ε, «Με το βλέμμα στην Ευρώπη. Οι ελληνογερμανικέ σχέσεις μετά τον πόλεμο» 1953-1981 που κυκλοφορεί από τις Κρήτη. εκδόσεις ε, Κρήτης. Ε, κύριε Τσάκα, Όντω είναι μία έχω την εντύπωση πολυκύμαντη σχέση αυτή ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία και έχουμε δει ειδικά στο παρελθόν τους Γερμανούς να εμπνέονται πάρα πολύ από το κλασικό παρελθόν. Έχουμε δει τους Γερμανούς να συμμετέχουν θερμά στην, στην ελληνική επανάσταση του 1821 και στη συνέχεια να αποτελούν πρότυπο σε μια σειρά από πράγματα για το νεοσύστατο ελληνικό κράτος και φυσικά να δέχεται η νεαρή Ελλάδα την έντονη επιρροή τους μέσα από διοικητικά σχήματα, από βασιλικές δυναστείες, αλλά Ας πάμε στα μέσα του 20ου αιώνα όπου την επαύριο του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου έχουμε δύο χώρες που μέχρι την προηγούμενη μέρα πολεμούσαν μεταξύ τους και βγαίνουν και οι δυο, οι κάθε μια με με το δικό της τρόπο, περίπου κατεστραμμένες από αυτό το πόλεμο. Έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ακριβώς αυτό ήταν και το ένωσμα το οποίο με όθησε στο να εξετάσω αυτό το θέμα και βέβαια Είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε μέσα στα χρόνια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, οπότε υπήρχε βέβαια και το βάρος αυτής της, αυτών των διεργασιών, των πιο πρόσφατων. Υπήρχαν,
0: εντα... υπήρχαν εντάσεις οπωσδήποτε βέβαια. Φυσικά
1: και βέβαια οι ιστορικοί δεν, δεν ζουν έξω από την mm-hmm. εποχή τους. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι και τα ερωτήματα τα οποία κάθε θέτουν άλλο. και τους απασχολούν ή τις απασχολούν. Όπως καταλαβαίνετε είναι σε μεγάλο βαθμό και τα ερωτήματα της, της εποχής τους. Ε, οπότε, εκείνο Κινητοποίησε, δηλαδή ακριβώς όπως το θέσατε, πως μια χώρα η οποία υπέφερε από τη γερμανική κατοχή πολύ γρήγορα στρέφεται προς την δυτική πλέον Γερμανία mm-hmm, mm-hmm. Ε, ως έναν ετερό στον οποίο βλέπει προοπτικές για το μέλλον. Για το μέλλον το οικονομικό, το πολιτικό αλλά αν θέλετε και το γεω Πολιτικό, mm-hmm. στο πλαίσιο των νέων μορφωμάτων, ε, αυτών που, που τελικά καταλήγουν και στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας λίγο αργότερα το 1957. Mm-hmm.
0: Ε, έχετε θέσει την αφετηρία της μελέτης σας το 1953. Τι είναι αυτό το οποίο σας έκανε να βάλετε εκεί ε, την, ε, ε, την, ε, την αφετηρία.
1: Ναι, το 1953 υπογράφεται ακριβώς η πρώτη μεγάλη δημερής α, ελληνογερμανική συμφωνία για την περίοδο κατά την οποία συζητάμε, δηλαδή μετά τον πόλεμο η οποία ξεφεύγει από τα στενά όρια μιας απλής εμπορικής συμφωνίας σαν αυτές που υπογράφονταν... Α, ε, εκείνη την περίοδο για να ρυθμίζουν ακριβώς το εξωτερικό εμπόριο μεταξύ χωρών ε, ήδη έχει υπογραφεί μια εμπορική συμφωνία απλή εμπορική συμφωνία με την Δυτική Γερμανία το 1950, το 1951 βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία αλλά η μεγάλη διμερή συμφωνία το περίφημο ε, σύμφωνο Έχαρτ Μαρκεζίνη όπως έμεινε γνωστό ε, αποτελεί αν θέλετε μια διάδοχη ε, Κατάσταση, μετά το πέρας του, της βοήθειας του, του σχεδίου Marshall με βάση την οποία βοήθεια, με βάση την οποία διάδοχη κατάσταση θα ολοκληρώνονταν διάφορα project τα οποία είχαν ξεκινήσει βιομηχανικά εννοώ η project υποδομή στην Ελλάδα και θα επεκτηνόταν αυτή η συνεργασία, η οικονομική συνεργασία και σε νέους τομείς τους οποίους είχε απορρίψει προηγουμένω είχαν απορρίψει οι Αμερικανοί αρμόδιοι για τις, τη διαχείριση της αμερικανικής βοήθειας mm-hmm. του σχεδίου Marshall στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Ε, αναφέρατε την, ε, ε, τη συνεργασία Έρχαρτ Μαρκεζίνη και ε, να πούμε βέβαια ότι ο Έρχαρτ ήταν ο παντοδύναμος εκείνη την εποχή Υπουργό οικονομίας της Γερμανίας και μετέπειτα, μετέπειτα καγκελάριος διάδοχος του Κόνρατ Αντενάουερ και θυμήθηκα ότι αυτή η συμφωνία ουσιαστικά στο ευρύτερο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας κόστισε σε ένα βαθμό τη θέση του μαρκεζίνη στον ελληνικό συναγερμό τότε.
1: Έχετε δίκιο και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το το εξετάζω και στο βιβλίο διεξοδικά. Κοιτάξτε, εκείνο που έχει ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι ε, αυτές οι, οι διεργασίες τις οποίες α, κάπως ο χρόνος α, έχει ε, ας πούμε σκεπάσει και τις έχει θολώσει λίγο ε, Υπήρξαν διεργασίες οι οποίες δεν ήταν μία ακόμη ας πούμε εξέλιξη πλάι σε άλλες εκείνης της εποχής ε, Ήτανε κεντρικές ε, εξελίξεις ε, 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 που επηρέαζαν τόσο την οικονομική ε, ζωή στη χώρα όσο και την πολιτική ζωή όπως πολύ σωστά το θέτεται το, από το σύμφωνο ας πούμε αυτό του 1953 το περίφημο σύμφωνο Μαρκεζίνη Έρχαρτ ε, στο πλαίσιο αυτού ή τέλο πάντων της διαχείριση επιμέρους πλευρών του προέκυψε το πρώτο το περίφημο σκάνδαλο το οποίο πράγματι κόστησε την α, θέση του Μαρκεζίνη σε ένα βαθμό ή έπαιξε ένα ρόλο σίγουρα στην α, ε, παρέτηση του ε, από το συναγερμό, στον οποίο θεωρούνταν και πιθανότατα ο διάδοχος του, <συσκλή> του Παπάγου. <συσκλή> 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 Ε, αλλά ε, είναι και μια διαδικασία, αυτό το περίφημο ε, εντός εκτός αγωγικών σκάνδαλο Ζήμεν, το οποίο έπαιξε με ρόλο και στη διαμόρφωση του τοπίου και στην άνοδο του, του Κωνσταντίνου Καραμαλίου. Οπότε θέλω να πω, είναι διαδικασίες οι οποίες σίγουρα Έχουν μεν τη βάση του στην οικονομική ζωή, αλλά δεν είναι χωρί συνέπειες και στο πολιτικό πεδίο. Και αυτό ήταν ένα από τα επιχειρήματα, α πούμε, είναι ένα από τα επιχειρήματα του βιβλίου, ότι δεν μπορεί κανεί να εξετάσει την οικονομική ζωή ξέχωρα από την πολιτική ή το αντίστροφο.
0: Τώρα. Έχω την εντύπωση ότι ακριβώ εκείνη την εποχή, με τα δικά τη μεγέθη βέβαια, η καθεμιά, αλλά οι δύο χώρε παρουσιάζουν και κάποια κοινά στοιχεία. Δηλαδή είναι δύο χώρε που έχουν βγει ε, το 45 η μία, το 49 η άλλη από μακροχρόνιε συγκρούσει και πολιτικέ περιπέτειες σκληρέ και προσπαθούν με τη βοήθεια των ΗΠΑ και οι δύο να σταθούν στα πόδια του και να αναταχθούν οικονομικά και δημιουργούν και οι δύο ακριβώ τι επόμενε δεκαετίε ε, από ένα μικρό εντό αγωγικών οικονομικό θαύμα. Ε, έτσι δεν είναι.
1: Πολύ σωστά θέτεται και το ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο πολλές φορές θέλουμε να ξεχνούμε στην Ελλάδα όταν συζητάμε για τέτοια ζητήματα. Ε, η ε, θέση των δύο χωρών στο μεταπολεμικό, ή στην περίπτωση Ελλάδα στο μετεμφυλιακό, αλλά εν περιπτώσει συνολικά μιλώντα, στο μεταπολεμικό τοπίο, σε μεγάλο βαθμό καθορίστηκε και από επιλογέ οι οποίες ήταν ε, κοινέ ή ήταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συζητήσεων πανευρωπαϊκό ή αν θέλετε τουλάχιστον Ευρωπαϊκό σε σχέση με τις αποφάσεις που καλούνταν να πάρουν οι Αμερικανοί στο πλαίσιο και του σχέδιου Μάρσαλ για την α, ανασυγκρότηση της α, ε, Ευρωπαϊκής Επίρου ή τουλάχιστον των χωρών τελικά που σχημάτισαν αυτό που θα λέγαμε τη Δυτική mm-hmm. ε, Ευρώπη που τότε ήταν κύρια ένα πολιτικός παρά ένας γεωγραφικός. Προσδιορισμό. Λοιπόν, το σχέδιο Marshall έθετε την δυτική πλέον Γερμανία στο επίκεντρο της ανασυγκροτούμενης δυτικοευρωπαϊκής οικονομίας αποκαθιστώντας στη θέση του παραγωγού και του εξαγωγού βιομηχανικών προϊόντων και κυρίως ε, μηχανών και βιομηχανικού εξοπλισμού δηλαδή κρίσιμων ε, προϊόντων για, συνολικά για την οικονομική
2: mm-hmm. ε,
1: δραστηριότητα αυτή ήταν μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη και καθόλου αυτονόητο όπως καταλαβαίνετε την επαύριο του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου καθώς Εξέλνω. τα πρώτα σενάρια ήταν μάλλον ε, πειραματισμοί με την διάλυση της, ε, ε, της γερμανικής βιομηχανίας παρά την προς αυτήν για να ξαναστηθεί mm-hmm. στα πόδια της και να αποτελέσει Ακριβώς. μάλιστα και την ατμομηχανή Ακριβώς. της ευρωπαϊκής Οικονομίας. Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα όπως και πάρα πολλές άλλες περιφερειακές χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Επίρου ε, κλείθηκαν να, να καταλάβουν μια θέση παραγωγού ενδιάμεσων βιομηχανικών προϊόντων τα οποία θα προσανατολίζονταν προς την ε, Δυτικογερμανική ε, ως εκ τούτου εξ αρχής υπήρχε μια ασημετρία όπως καταλαβαίνετε στις σχέσεις <Κι> των δύο χωρών καθώς παρά τα κοινά χαρακτηριστικά που και εσεί σωστά εντοπίσατε, τις καταστροφικές εμπειρίες ας πούμε, της ε, πολεμικής ε, περίοδου, δεν ξεκινούν από την ίδια Βέβαια, Βέβαια. σε αυτή την την κούρσα και μάλιστα είναι και και χαρακτηριστικό, όπω πολύ σωστά είπατε, τα τα οικονομικά θαύματα. Το ένα είναι το γερμανικό οικονομικό θαύμα, το περίφημο Βέλτισσα βούντα, ε, το ελληνικό κάπως καταχαριστικά το ονομάζουμε το μικρό ελληνικό οικονομικό ναι εννοούμε
0: την, την 20 ετή περίπου σταθερή ανάπτυξη σωστά. γύρω στο 6 με 7% που επιτέχθηκε σωστά, μετά σωστά, τη... όχι
1: πολύ σημαντική, έχει ναι, ναι. ναι, δίκιο ως προς την διαδικασία, είναι μια πολύ σημαντική, καθόλου αμελιτέα από τις ισχυρότερε σε ρυθμούς ανάπτυξης ε, οικονομικές ε, μεγεθίσεις στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Mm-hmm. Ε, απλώς βέβαια η ελληνική περίπτωση ξεκινάει από πολύ χαμηλότερα. Έτσι. Ε,
0: οπωσδήποτε, οπωσδήποτε και είναι, είναι μια ε, κατά βάση ακόμα ε, Αγροτική οικονομία με σοβαρέ παθογένειε, χωρί βιομηχανική βάση και ελπίζει ας πούμε, σε παράγοντε όπω το μεταναστευτικό συνάλλαγμα σε μεγάλο βαθμό, για παράδειγμα. Που είναι, αυτά δηλαδή είναι καθοριστικέ διαφορέ σε σχέση με τη Γερμανία. Τώρα, η Ελλάδα ακριβώ αυτή την κατάσταση. Έχετε του... δίκιο. Mm-hmm. Συγγνώμη,
1: σα διακόπτω εδώ, mm-hmm. αν με επιτρέπετε. Και βέβαια, αυτό ακριβώ το στοιχείο το οποίο μόλι αναδείξατε, δηλαδή ο αγροτικό χαρακτήρα τη ελληνική οικονομία και πώ θα μπορούσε να ξεφύγει ε, από αυτό το περιοριστικό α πούμε ορίζοντα με όρους yeah. οικονομικής mm-hmm. ανάπτυξης στη νέα μεταπολεμική εποχή όπου η βιομηχάνηση θεωρείται ένας από τους βασικούς στόχους για κάθε ευρωπαϊκή, δυτικοευρωπαϊκή χώρα ε, είναι ακριβώς ο στόχος της προσέγγισης της ελληνογερμανικής είναι ακριβώς πως η δυτική γερμανία και συγκεκριμένα μεγάλα επιχειρηματικά συγκροτήματα δυτικογερμανικά θα ε, συμμετείχαν ακριβώς σε μια διαδικασία εκβιομηχάνησης και υπέρβασης του στενά αγροτικού χαρακτήρα mm-hmm. Της, mm-hmm. της ελληνικής οικονομίας.
0: Άρα λοιπόν ε, αμέσως, αμέσως έχουμε ένα από αυτά τα οποία αναζητούσε η Ελλάδα προσβλέποντας την ε, Δυτική Γερμανία εκείνη την εποχή και μιλάμε για ε, επενδύσεις και τεχνογνωσία ε, προς την κατεύθυνση της εκβιομηχανηση της ελληνικής Σωστά. οικονομίας. Υπήρχαν, πώς υπήρχαν, πώς. Και άλλα, υπήρχαν και άλλα ε, πεδία προς τα οποία προσεύλεπε η Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, προ την εγδιομηχάνηση που αν θέλετε ήταν και το βασικότερο μαζί με την Ευρωπαϊκή, Δυτικοευρωπαϊκή προοπτική της χώρας την οποία επίσης προσέβλεπε η Ελλάδα μέσω της οικοδόμησης μιας προνομιακής σχέσης με την Δυτική Γερμανία, το ενδιαφέρον είναι ο μηχανισμός ο οποίος αναπτύχθηκε σε αυτή την κατεύθυνση της ε, γερμανικής συμβολής στην ελληνική εκδομηχάνηση που δεν ήταν οι ε, περίφημες ε, άμεσες επενδύσεις όπως τις έχουμε mm-hmm. στο μυαλό μας δηλαδή mm-hmm. μια μεγάλη δυτικογερμανική εταιρεία που έρχεται στην Ελλάδα και κάνει μια επένδυση ιδρύοντας ένα μεγάλο εργοστάσιο πούμε, όπως την περίπτωση της γαλλικής αλλού μηνοβιομηθανίας κυρίως, έχουμε και τέτοιες βέβαια mm-hmm. εξελίξεις, mm-hmm. αλλά κυρίως παίρνουν τη μορφή και είναι ακριβώς αυτή η λογική πάνω στην οποία στείνεται αυτό το πρώτο μεγάλο ε, σύμφωνο του 1953 είναι η, ο, 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 η παροχή εξαγωγικών ε, πιστώσεων από τη Δυτική Γερμανία προς την Ελλάδα προκειμένου η Ελλάδα να παραγγείλει εξοπλισμό βιομηχανικό από γερμανικές επιχειρήσεις με στόχο την πραγματοποίηση είτε κοινών Project βιομηχανικών, ελληνογερμανικών δηλαδή, μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών, είτε και κάποιων απευθεία αναθέσεων σε δυτικογερμανικέ επιχειρήσει. Άρα ο μηχανισμό εδώ είναι ήδη όπω καταλαβαίνετε, αντανακλά αυτή την ασύμετρη σχέση δυτικογερμανικέ πιστώσει, δηλαδή ουσιαστικά δάνεια ή διευκόλυνση, προκειμένου όμω να γίνονται παραγγελίε δυτικογερμανικού υλικού.
0: Οπότε, ναι είναι ε, σαφές ότι είναι κάπως προδιαγεγραμμένο και το πλαίσιο της οικονομικής σχέσης που αναπτύσσεται εξ αρχής, έτσι δεν είναι.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Εδώ όμως το βιβλίο προσπαθεί να αναδείξει, για να επιστρέψω στην ε, παρέμβαση ας πούμε του, του βιβλίου, προσπαθεί να αναδείξει μέσα από τη μελέτη και μη κρατικών, δηλαδή ακριβώς μέσα από την έμφαση στις α, επιχειρήσεις και στις επιχειρηματικέ συνεργασίες εκτός από την διακρατική οικονομική συνεργασία το ρόλο κάποιων παραγόντων που πολλέ φορέ ξεχνούμε τη σημασία του ενώ ήταν καθοριστική για παράδειγμα σε μια αντιστροφή ας πούμε έστω και πρόσκαιρη αυτή της ασύμμετρης σχέσης την οποία συζητούμε τώρα η ανασυγκρότηση μεταπολεμική των δυτικογερμανικών ναυπηγείων σε μεγάλο βαθμό εξαρτήθηκε από τις παραγγελίες των μεγάλων Ελλήνων εφοπλιστών σε αυτά τα δυτικογερμανικά ναυπηγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν διαβάσει κανείς ναυπηγικά περιοδικά της εποχής ε, γερμανικά τα ονόματα Αριστοτέλης Ωνάσης και Σταύρος Νιάρχος ε, απασχολούν κατά κόρον ε, 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 τις, ε, τις ελίδες. του ακριβώς γιατί η δυτικογερμανική ναυτιγική ε, βιομηχανία όταν πλέον απαλλάχθηκε από τους περιορισμούς που της είχαν επιβληθεί την άμεσα μεταπολεμική περίοδο από τους συμμάχους ε, στράφηκε προς τις παραγγελίες ακριβώς, μάλλον εξαρτήθηκε η ανασυγκρότησή της ακριβώς
0: από τις παραγγελίες των, των παραγόντων αυτών ε, και εκείνη την εποχή Νομίζω ότι ξεκινάει σιγά σιγά και το μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης προς την Γερμανία από την Ελλάδα. Υπάρχει αυτό στον. Ε, καταγράφεται στο διμερή ε, ορίζοντα, δηλαδή συζητείται ανάμεσα στι δύο κυβερνήσεις
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι λίγο μεταγενέστερο από Αχα. την περίοδο που συζητάμε. Δηλαδή, αρχίζει τα τέλη τη δεκαετία του και κυρίω. Τη δεκαετία του '60 διωγκώνεται αυτό το ρεύμα Και συναρτάται βέβαια ακριβώ όπως πολύ σωστά επισημαίνεται Από ε, τη διακρατική συμφωνία που υπέγραψε η Γερμανία με την Ελλάδα Όπως και με πολλές άλλες τις περισσότερες ε, δυτικοευρωπαϊκές χώρες Τώρα, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι αυτή η συμφωνία Την οποία πολύ σωστά, πολύ συχνά αναδεικνύουμε Ως μια κεντρική πλευρά των ελληνογερμανικών σχέσεων της εποχής Είναι ότι... Και αυτή η συμφωνία που ρυθμίζει τα ζητήματα της ελληνικής μετανάστευσης εργατικού δυναμικού προς τη Δυτική Γερμανία είναι κομμάτι των ευρύτερων συζητήσεων για την ευρωπαϊκή ας πούμε ε, στο πλαίσιο της, της δυτικοευρωπαϊκής ε, πορείας της Ελλάδας και της συμμετοχής της, της, στις σχετικές διεργασίες. Άρα τη χρονικά ακριβώς με την υπογραφή και της συμφωνίας. Τη με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η οποία συμβαίνει το 1961 και μάλιστα η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που υπογράφει μια τέτοια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. μετά, ε... μετά, τον, μετά
0: τον βασικό πυρήνα της, ε, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έτσι.
1: Ακριβώ. Mm-hmm. Ιδρύεται από έξι χώρε, mm-hmm, mm-hmm. η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1957. Mm-hmm. Συμμετέχουν υποκαθεστώ συνδεδεμένων μελών διάφορε απικίε, ε, ναι. γαλλικέ απικίε κτλ. χώρων ε, των κρατών μελών που έχουν την ιδιότητα του πλήρους μέλους αλλά η Ελλάδα είναι το πρώτο ανεξάρτητο κράτος μη ιδρυτικό μέλος της κοινότητας που αποκτά την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους. Ως εκ τούτου η μετανάστευση αυτή, αυτό το ρεύμα και οι συμφωνίες που την ρυθμίσανε ήταν εξ αρχής συναρτημένες με την ευρωπαϊκή προοπτική και μάλιστα με έναν τρόπο όχι πολλέ όπως τον έχουμε στο μυαλό μας αρνητικό αλλά ήδη από τις πρώτες συζητήσει της περίοδου ε, και τις πρώτες ζημώσεις πριν ακόμα από την ίδρυση της, της ΕΟΚ η μετανάστευση θεωρείται ε, από τις σχετικές αναλύσεις ως ένας τρόπος επίλυσης και του κοινωνικού βέβαια ζητήματος στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά και ε, οικονομικής ας πούμε, ε, αποσυμπίεσης και μιας λύσης που θα μπορούσε αργότερα με τα μεταναστευτικά εμβάσματα τα οποία ήδη αναφέρατε προηγουμένως mm-hmm. να συμβάλλει στους άδειλους πόρους ας πούμε, της, της χώρας.
0: Mm-hmm. Τώρα, ε... Ακριβώς εκείνη την περίοδο αυτών των συμφωνιών, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του, του 50 και της αρχής δεκαετίας του 60 που έχουμε ε, σε πλήρη έκταση την ελληνογερμανική σχέση αυτής της περίοδου ε, αναπτύστηκε μια συζήτηση εκ των υστέρων για το αν και κατά πόσο οι ελληνικές κυβερνήσεις εκείνης της περίοδου η κυβερνήση του Κωνσταντίνου Καραμαλή οποιο είχε βάλει και ε, οραματικά ε, ενδεχομένω την ευρωπαϊκή προοπτική στο στόχαστρο του ίδιου από τη δεκαετία του 50 εάν κάνουν τα στραβά μάτια να το πω έτσι πάρα πολύ απλά απέναντι σε θέματα που έχουν να κάνουν με οφειλές της Γερμανία απέναντι στην Ελλάδα λόγω της προηγηθής κατοχής και μιλάμε για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο για επανορθώσεις και αποζημιώσεις ή ακόμα και για διώξει εναντίον εγκληματιών πολέμου
1: Κοιτάξτε, πολύ σωστά θέτετε το ζήτημα, το οποίο βέβαια είναι ένα κεντρικό ζήτημα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τόσο το, 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 την ακαδημαϊκή ας πούμε, βιβλιογραφία mm-hmm. γύρω από τι ελληνογερμανικέ σχέσει, όσο βέβαια και το ευρύτερο κοινό. ακριβώς γιατί αντιλαμβάνεστε πόσο ε, μεγάλη. Ας ναι, πούμε, έχει και
0: μια εμπορικότητα το θέμα. Πουλάει αυτό δηλαδή πολλέ φορέ. Έχουν την πολιτική ναι,
1: ναι. του πούμε, σημασία και πρόσφατης κρίσης Active. με έναν τρόπο στις στιγμές της μεγάλης όξυνσης mm. ε, όταν η μένη Γερμανία ας πούμε κατηγορούσανε τους Έλληνε και τις Ελληνίδε ως α, ότι εν πάση περιπτώσει Τρώνε τα αίτημα
0: και, τα, και όλα αυτά <laughs> Ναι τα
1: απα... και απα... <χω> <χω> οι απαταιώνες είναι φαμίλια Οι απαταιώνες τη Ευρωπαϊκή οικογένειας Από την άλλη η απάντηση η ελληνική ήταν ότι κι εσείς που έχετε ε, τις ευθύνε, ας πούμε τις ιστορικές για το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και ω εκ τούτου ας πούμε και οι οφειλές οι δεν... ε, Φυσικά αυτό είναι ένα λοιπόν, πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει Το δικό δ Το το ερώτημα ήταν ακριβώς να δούμε πως παρά τη μεγάλη σημασία και την ανοιχτή πληγή αν θέλετε των των ζητημάτων αυτών... Παρόλα αυτά δεν αποτέλεσαν τα διετήματα αυτά εμπόδιο στην ελληνογερμανική προσέγγιση που έγινε πολύ γρήγορα, όχι ανέμακτα βέβαια, όχι ανώδυνα μάλλον, όπως υπενιχθήκαν προηγουμένως με τις αναταράξεις που προκάλεσαν στο πολιτικό σκηνικό, το ελληνικό τουλάχιστον, αλλά εν πάση περιπτώσει επισυμβαίνουν και... Ε, δεν, δεν, τελικά δεν στέκονται εμπόδια αυτά τα μεγάλα ζητήματα σε αυτή την, την προσέγγιση σε αντίθεση αν θέλετε με άλλες χώρες που, οι οποίες υπήρχαν ευρωπαϊκές οι οποίες υπέφεραν από τη γερμανική κατοχή κατά τη διάρκεια του Δεύτερου παγκοσμίου Πολέμου και οι οποίες με τα πολεμικά υπήρξαν πολύ πιο επιφυλακτικές τουλάχιστον επισήμως ή έτσι σε κινήσεις ας πούμε υψηλής ορατότητα να το πούμε δηλαδή επισκέψεις γερμανών επισήμων και τα λοιπά ε, καθυστέρησαν πολύ να γίνουν σε υψηλό βαθμό τουλάχιστον στελεχών της ε, μεταπολεμικής ας πούμε mm-hmm. ρητικογερμανικής κυβέρνησης σε κάποιες άλλες χώρες ακριβώς γιατί υπήρχαν αντιδράσεις. Άρα ε, το, το εδώ υπάρχει ένα, ε, ένα ερώτημα έτσι, πώς, πώς αυτό συμβαίνει ε, για ποιους λόγους ε, και με τι ας πούμε τι παρενέργεια ενδεχομένως έχει αυτά τα ζητήματα λοιπόν προσπαθώ να εξετάσω ακριβώς μέσα από την έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση αυτή της διμερούς σχέσης
2: mm-hmm.
1: η οποία νομίζω ότι μας δίνει αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση μας δίνει και την το κλειδί για να κατανοήσουμε τελικά πως ε, μπορούν και προχωρούν ε, οι διμερείς ελιογερμανικές σχέσεις και εδώ αν θέλετε ακριβώς Το στραβά μάτια που λέτε, εγώ θα το αναδιατύπωνα, εν πάση περιπτώσει υπάρχει μία σιωπηρή συμφωνία από τις δύο πλευρές, ότι τα ζητήματα αυτά μετατίθενται για μελλοντικότερη, ευνοϊκότερη συγκυρία ώστε να επιληθούν αργότερα. Ε, και ε, δίνεται έμφαση στις, α, ε, στι, στι, στα ζητήματα στα οποία μπορεί να βρεθεί μια mm-hmm. κοινή α πούμε, ένα κοινό α πούμε στήριξη με συγχωρείτε και τελειώνω. Η δυτικογερμανική στήριξη στην ευρωπαϊκή ας πούμε πορεία της της Ελλάδας από τη μία πλευρά και από την άλλη βέβαια οι ευκαιρίες που άνοιγαν για τις δυτικογερμανικές επιχειρήσεις από την δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική οικονομία αποτέλεσαν αυτόν τον κοινό τόπο.
0: Και ένα από αυτά τα οποία έχουν υποθεί κατά καιρούς είναι ότι στη διάρκεια αυτών των συμφωνιών οι τότε ε, ελληνικές κυβερνήσεις υπέγραψαν την παρέτηση της, ε, της χώρας από τις ε, γερμανικές οφείλες. Ε, ισχύει αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο γινόταν ήταν ότι ατύπως mm-hmm. αυτό δηλαδή επιστοποιείται σίγουρα από τα έγγραφα mm-hmm. είναι mm-hmm. ότι ατύπως μπορεί να συζητιόντουσαν τα ζητήματα αυτά στο περιθώριο των επίσημων πούμε, ε, διαδικασιών. Ε, ωστόσο όταν η Ελλάδα διατύπωνε, όταν οι Έλληνες επίσημη διατύπωναν ένα αίτημα χρηματοδοτικής στήριξης ας πούμε της ελληνικής βιομηχανίας και κρατικό δάνειο, προφανώς όπως καταλαβαίνετε οι Δυτικογερμανοί, οι Δυτικογερμανοί επίσημοι επισήμεναν πόσο πολύ θα βοηθούσε το να μην τεθεί το ζήτημα ας πούμε τον οφειλώνει ή το να βρεθεί μια ε, λύση ας πούμε φιλική στα ζητήματα των mm-hmm. εγκληματιών πολέμου
2: mm-hmm. Έτσι
1: ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η σχέση πάντως ε, και, τα, και η ατζέντα εμπάσχευκτος, τα ζητήματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα Γι' αυτό κάπου αναφέρω και στο βιλίο, ότι Πολλές φορές τα ζητήματα αυτά ε, αποτέλεσαν διαπραγματευτικό χαρτί ας πούμε Από τις δύο πλευρές παρά ένα ζήτημα ηθικής ας πούμε τάξης Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνούμε πάλι το ευρύτερο πλαίσιο. Δηλαδή όταν συζητούμε για τις αποζημιώσεις ή τις οφειλές συνολικότερα προς την Ελλάδα ή την τύχη των εγκληματίων πολέμου, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πολλά από αυτά τα ζητήματα ρυθμίζονταν Ετσι η, η ρύθμιση τους προβλέφθηκε για το μέλλον με διεθνείς συμφωνίες έτσι.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ε, Και να, να πάμε λίγο ε, αργότερα όταν ε, η Ελλάδα μπαίνει σε πολύ έντονες πολιτικές περιπέτειες και αναφέρομαι στην περίοδο της, της δικατορίας των Σταγματαρχών 1967-1974 που έχω την εντύπωση τότε ότι για πρώτη φορά ίσως η Γερμανία ξεφεύγει από το στενά οικονομικό πλαίσιο αναφοράς για τους Έλληνες και γίνεται μια, μια ζώνη, ένα πεδίο ανάπτυξης κοινωνικής και πολιτικής δραστηριότητας κύριος.
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο όσον αφορά το γεγονός ότι στην Δυτική Γερμανία ακριβώς και ως αποτέλεσμα αυτών των διμερών συμφωνιών που ρύθμιζαν την μετανάστευση που αναφέραν προηγουμένως δημιουργήθηκαν πολύ μεγάλες εργατικές κυρίως έτσι, κοινότητες στη Δυτική Γερμανία ως εκ τούτου ο τρόπος με τον οποίο το... οι δυτικογερμανικές ε, κυβερνήσεις που δεν ήταν μόνο μία όλη αυτή την περίοδο ήταν και μια κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού χριστιανοδημοκρατών-σοσιαλδημοκρατών και αργότερα και μια κυβέρνηση mm-hmm. ε, σοσιαλδημοκρατική ε, στη Δυτική Γερμανία. Εμπάσχερη πτώση, ε, ε, επηρέαζαν σίγουρα, σταθμιζαν, εμπάσχερη αυτές οι κυβερνήσεις, ε, το πώς θα προσλάμβαναν τις κινήσεις τους οι κοινότητες αυτές οι μεγάλες, οι, οι ελληνικές στη Δυτική Γερμανία. Και όντως εκεί αναπτύχθηκαν και τέτοιες τάσεις που συζητούμε τώρα, δηλαδή ζημώσεις πολιτικές, στο κοινωνικό πεδίο διεργασίες που καθόρισαν εν πολλής τις τάσεις ή τις επίσημες, αν θέλετε, διαθέσεις. Παρόλα αυτά, στο κομμάτι των διμερών οικονομικών σχέσεων, πολύ λίγο θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι επηρέασαν αυτές οι προσεκτικότερες επίσημε τοποθετήσει των δυτικο-γερμανικών κυβερνήσεων ή ότι πολύ περισσότερο ότι ανέστηλαν mm-hmm. τις, ε, τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, αυτό δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Ίσα ίσα λόγω ακριβώς και της ταχεία ανάπτυξης και των δύο χωρών εκείνη την περίοδο, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο εντείνονται. Εκείνο το οποίο συμβαίνει όμως ακριβώς σε αυτή τη βάση και στη βάση των περιορισμών των επίσημων, ας πούμε, επισκέψεων που περιορίζονται, για παράδειγμα, ακριβώς mm-hmm. για λόγους, αν θέλετε, δημοσίων ε, σχέσεων, mm-hmm. ε, η εσωτερικής πολιτικής, ας πούμε, στις δύο χώρες, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι πολλές φορές οι δημερείς οικονομικές σχέσεις περνούν πλέον μέσα από κανάλια επιχειρηματικά, ανεπίσημα, ε, παράγοντες που βοηθούν στο να ξεπεραστούν εμπόδια, και τα λοιπά δηλαδή ε, 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 είναι λίγο πιο low profile μένει επαφές στο πολιτικό επίπεδο Από την άλλη όμως ε, στο πεδίο, στην οικονομία ε, δεν βλέπουμε κάποια ε, αναστολή, ανάσχεση των, mm-hmm. των σχέσεων
0: Υπάρχει μόνο μετά το κομμάτι της, ε, του πολιτικού ακτιβισμού Υπάρχει ε, το, η σημειολογική παρουσία της Deutsche Welle πάρα πολύ έντονα μεταξύ, Ανάμεσα στους κύκλους των αντιφρονούντων ενώ έτσι δεν είναι απέναντι στη δικτατορία βέβαια έχετε
1: δίκιο και εκεί βέβαια και αυτό το στοιχείο το έχω βρει στα έγγραφα που έχω μελετήσει και και το αναφέρω και στο βιβλίο εκεί όταν το ελληνικό καθεστώς αποφασίζει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα γιατί θεωρεί ότι με κάποιο τρόπο έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα ενοχλητικό καταφέρνει μέσω προκαλώντας τις παρεμβάσει μεγάλων επιχειρηματικών συγκροτημάτων τα οποία είχαν πάρει συμβόλαια στην στην Ελλάδα για project μεγάλα κυρίως της της ΔΕΗ καταφέρνει να προκαλέσει την παρέμβασή τους έτσι ώστε να μπουν κάποια όρια στην ελευθερία λόγου αυτών των εκπομπών. Οπότε βλέπουμε ακριβώς συνέχεια αυτή την διαλεκτική σχέση μεταξύ οικονομίας-πολιτικής και στο επίπεδο mm-hmm. αυτό που, που συζητούμε τώρα. Mm-hmm. Και βέβαια μετά είναι η ιστορία του Συμβουλίου της, της Ευρώπης, mm-hmm. το mm-hmm. πάγωμα mm-hmm. της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα που και εκεί βέβαια ε, είναι πολύ πιο σύνθετη πραγματικότητα από αυτό που υπονοή ας πούμε απλώς το πάγωμα mm-hmm. της συμφωνίας ένδεσης ή η ε, αποπομπή ας πούμε της, της Ελλάδας από το Συμβουλίο της Ευρώπης που όλα δεν είναι άσπρο-μαύρο ας πούμε είναι μια πιο σύνθετη
0: Αυτό, αυτό είναι μια διαρκής πραγματικότητα στην ιστορία ότι όλα, όλα κινούνται συνήθως στους τόνους του γκρίζου και ε, οι περισσότεροι έχουμε την τάση να αναζητούμε πάντα το άσπρο ή το μαύρο <laughs> σωστά, σωστά. Ε, και την περίοδο της δικτατορίας λοιπόν που πραγματικά ε, αξίζει να διαβάσει κανείς στο βιβλίο, στο βιβλίο προσεκτικά ε, αυτά τα, τα γκρίζα παιδεία ε, που αναπτύσσονται, ε, να πάμε στην μεταπολι, στη μεταπολιτευτική πια περίοδο όπου ε, με τα όποια προβλήματα αποκαθίσταται η δημοκρατία μπαίνει σε νέες βάσεις η πολιτική η λειτουργία της χώρας, ε, μπαίνει σε νέες βάσεις σε μεγάλο βαθμό, και η λειτουργία της οικονομίας και πλέον ένας πολιτικά κυρίαρχος τότε Καραμαλής με άλλες πολιτικές δυνάμεις να τον υποστηρίζουν και άλλες να αντιτίθεται οθεί την Ελλάδα προς την ένταξή της πλέον κανονικά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής κοινότητας και εκεί Έρχεται, έρχεται πια αντιμέτωπο και με μια σειρά προβλήματα από τη φέντε, δηλαδή οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν την επιφυλακτικότητα τη την συμπάθεια μεν αλλά ενδεχομένως ε, μια προδιάθεση να καθυστερήσει η, η ελληνική ένταξη και έχουμε κάποια σύγκρουση όντως εκείνη την περίοδο δηλαδή...
1: Έχετε πολύ δίκιο γιατί συνήθως αυτό που είχε επικρατήσει βέβαια εκ των υστέρων το οποίο μια φυσική τάση των ανθρώπων όταν βλέπουν τα γεγονότα
2: mm-hmm.
1: <laughs> αναδρομικά και ξέρουν το τέλος mm-hmm τι έχει γίνει ε, ξέρουν το τέλος της ταινία, ας πούμε η φυσική τάση μετά είναι να αποδίδουν ε, ή να θεωρούν ας πούμε κάπως ότι τα πράγματα λειτουργήσαν με αυτοματισμούς ενώ στην πραγματικότητα βέβαια ποτέ δεν είναι <συσίλαι> κάθε άλλο βέβαια <συσίλαι> ναι δεν, δεν είναι έτσι ε, κοιτάξτε αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όταν έγινε η... όταν κατέρευσε το δικτατορικό καθεστω και πήλθε ας πούμε η μεταπολίτευση και οι πρώτες ε, ε, κυβερνήσεις ε, ε, καραμαλή δηλαδή τη. Εθνικής Ενότητας και μετά της Νέας Δημοκρατίας Η, ε, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Ναι μεν φυσικά ε, προέβησε δηλώσεις στήριξης ε, Της <συσχελίδη> αποκατάστασης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα <συσχελίδη> Όμως σε καμία περίπτωση ε, δεν θεώρησε ότι αυτό ήταν ε, ε, Ικανή ε, προϋπόθεση για την ε, ε, απόδοση ε, της ιδιότητας του πλήρους μέλους στη, στη χώρα μας έτσι. Mm-hmm. αντίθετα η αποκατάσταση της δημοκρατίας θεωρήθηκε η, η ενίσχυση της δηλαδή και η της ε, προϊόντος του, του χρόνου θεωρήθηκε ως προϋπόθεση έτσι ώστε ε, αφού θα είχε επιτευχθεί να συζητήσει για την ε, ένταξη της... Για uh, της την
0: χώρας. υποψηφιότητα ενδεχομένως μόνο. Ε, και,
1: και πάλι η, η αποκατάσταση της Δημοκρατίας η μεταπολίτευση γίνεται το, το 1974 ήδη mm-hmm. στις Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία Δημοκρατίας την επόμενη χρονιά με την ψήφιση του αναθεωρημένου συντάγματος. συντάγματος. Mm-hmm. Ε, στις αρχές του 1976 ακόμη υπάρχουν πολύ ισχυρές αντιδράσεις εντός της ευρωπαϊκή Επιτροπής για το κατά πόσο θα πρέπει να προχωρήσει σε, άμεση, mm-hmm. σε άμεσο άνοιγμα διαδικασία διαπραγματεύσεων η ΕΟΚ με την, με την Ελλάδα και οριακά ας πούμε, υπουργεί ε, ε, το, το Συμβούλιο των, των Υπουργών τότε παρακάμπτει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Τελικά προχωράει στο, στο άνοιγμα της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων. Το καθοριστικό σημείο και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω για το ενδεχομένω για, το, για του ακροτέ και τι ακροατρείε μα. Το καθοριστικό στοιχείο είναι ότι ε, είναι εκλογές εκλογέ του 1977, mm-hmm. όπου βλέπουμε πως η εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα με την άνοδο πλέον την πολύ δυναμική του ΠΑΣΟΚ. Ε, όπου αναδεικνύεται σε αξιωματική αντιπολίτευση στις εκλογές του 1977. Και
0: είναι σφόδρα αντίθετο. στην Και είναι
1: στην ακριβώς πόλη. αντίθετο και κυρίως ε, πέρα από την αντίθεσή του στην ΕΟΚ ε, συνιστά μια ριζοσπαστική αναλλακτική πρόταση εξουσίας εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Οπότε mm-hmm. και οι Ευρωπαίοι δυνάμοι εταίροι και σίγουρα η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Καραμαλή και... Το, το κόμμα της Νέα Δημοκρατίας προφανώς ε, θέλουν να, να ε, δουν μέσα από αυτή τη διαδικασία της βλέπουν μέσα από αυτή τη διαδικασία της ε, ε, ενίσχυσης των δεσμών με την ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα έναν τρόπο να περιορίσουν την ελευθερία κινήσεων της ενδεχομένως νέας Κυβέρνηση okay. που θα προέκυπτε από τι επόμενε πλέον εκλογέ, όπω και έγινε το 1981. Αυτή η διάσταση, την οποία την αντιλαμβάνονται έτσι, προκύπτει από όλα τα
0: έννοια. η Ευρωπαίη, διάσταση αυτή Οι
1: ναι. Ευρωπαίοι εταίροι, παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο mm. στην επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων που τελικά συμβαίνει μέσα το 1978. Άλλωστε. Mm. Και είναι... οδηγεί στην υπογραφή πλέον.
0: Αυτό δυσκονία. είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί. Γενικά έχει επικρατήσει και μία αντίληψη ότι είναι περίπου μία, ε, μία περίοδος στην οποία ο τότε ε, ο Κωνσταντίνος Καλαμανής παίρνει περίπου στην πλάτη του και με το προσωπικό του κύρος ας πούμε, ε, στη Δυτική Ευρώπη ε, σπρώχνει τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Εντάξει, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ας πούμε, δημοσιογραφική εκδοχή, mm-hmm. αλλά νομίζω είναι πολύ επιφανειακή. Δηλαδή σίγουρα, βέβαια, έτσι δεν... Α,
0: α, ναι, α, οπωσδήποτε ότι... παίζει κάποιο ρόλο εκεί η προσωπικότητα του καλάμαλου. τα το πρόσωπα
1: παίζουν ένα ρόλο φυσικά, αλλά τα πρόσωπα συμπυκνώνουν κοινωνικές σχέσεις και εν πάση περιπτώσει mm-hmm. δεν εξαντλείται η εξέλιξη της ιστορίας στο ρόλο ή τι φιλίες, ας πούμε, ή το κύρος Ακριβώς. του ενός ή του
0: άλλου. Mm-hmm. Mm-hmm. και έτσι εφτάνοντας λίγο προς το τέλος σιγά σιγά ε, αξίζει κάποιος να σκεφτεί, ε, τουλάχιστον κάποιος τις γενιάς μας που έχει ζήσει ε, λιγά εκεί, πρόλαβε την κρίση οι, οι πολλοί νέοι πλέον δεν έχουν αυτό το το, 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 το συνέστημα έχω την εντύπωση αλλά ε, αξίζει κάποιος να δει αυτό το αυτή την περίοδο που, για την οποία συζητήσαμε από τις αρχές δεκαετίας του 50 μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 80 και το πως η Ελλάδα και η Γερμανία είναι οι δύο χώρες που κατά βάση συνεργάζονται και κατά βάση ε, κοιτάνε προς το μέλλον και δεν... Ε, δεν ανοίγουν εύκολα τους παλιούς λογαριασμούς της δεκαετίας του 40 και πως φτάνουμε από αυτό στη δεκαετία του 2010 με τις υψηλές πιέσεις και εντάσεις με τους εκατέρωθεν υβριστικού καμιά φορά και σίγουρα προσβλητικούς συχνά Α, χαρακτηρισμούς και όλα αυτά τα στερεότυπα α, να βγαίνουν στην επιφάνεια α, είχε ένα εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον εκείνη η εποχή, αρνητικό ενδιαφέρον βέβαια αλλά οπωσδήποτε ενδιαφέρον το πως ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι έχουμε κάποιους εχθρούς στον Ευρωπαϊκό Βορρά
1: Έχετε απόλυτο δίκιο γιατί ακριβώς αυτή, αυτό το blame game που, που το, mm-hmm. το χαρακτηρίζω ας πούμε, και στο βιβλίο, ε, μάλλον συσκοτιστικά λειτουργεί για να καταλάβουμε τις αιτίε, τις πιο δομικές, ας πούμε, τις, τις πρόσφατες κρίση, που μην ξεχνάμε δεν ήταν αποκλειστικά ελληνική έτσι ήταν mm-hmm. ευρωκρίση, δεν ήταν mm-hmm. mm-hmm. μια ελληνική ας πούμε ιδιωτυπία παρόλο που πράγματι στην Ελλάδα βιώθηκε με πολύ πιο, πιο έντονο και καταστροφικό κιόλας αν θέλετε τρόπο και οικονομικά και πολιτικά mm-hmm. παρόλα αυτά και αυτό είναι ένα στοιχείο με το οποίο θέλει το βιβλίο να, να μετρηθεί Νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι ε, να σκεφτούμε, να θυμηθούμε, μάλλον, ότι πριν από την κρίση, την Ελλάδα τη θεωρούσαμε ως ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα μια μικρή ευρωπαϊκή χώρα
2: mm-hmm,
1: mm-hmm. ε, που συμμετέχει. Στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και όχι ω ένα αποτυχημένο παράδειγμα όπω βέβαια υπό το βάρο τη πρόσφατη κρίση μετά επικράτησε να να θεωρείται και με αυτή την έννοια, δηλαδή επιτυχημένο παράδειγμα ήταν η πρώτη χώρα που αποτέλεσε συνδεδεμένο μέλο τη ΕΟΚ, η πρώτη μεσογειακή χώρα που πήρε την ιδιότητα του πλήρου μέλου το 1981, πέντε χρόνια νωρίτερα από την Ισπανία και την Πορτογαλία, από τι πρώτε χώρε που μπήκαν στην Ευρωζώνη. Άρα θέλω να πω ότι έχει μια σημασία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τα πρόσφατα ας πούμε αλλά και ιστορικά που έχουν εμφανιστεί ε, σε αυτό το πεδίο ως προβλήματα, ε, αποτελέσματα της επιτυχίας των στρατηγικών και όχι της αποτυχίας των στρατηγικών και άρα να συζητήσουμε για την ουσία των στρατηγικών, δηλαδή τι mm. προβλήματα έχουν αυτές οι στρατηγικές που ακολουθήθηκαν η ευρωπαϊκή στρατηγική εμπροκειμένο ή το αναπτυξιακό μοντέλο που υιοθέτησε η Ελλάδα με τη συμμετοχή της Δυτικής Γερμανίας στη διαμόρφωσή του και να δούμε τα όρια τους, να σκεφτούμε πάνω σε αυτά και να δούμε τι θα μπορούσε ή τι μπορεί στο μέλλον να γίνει διαφορετικά.
0: Απλήσουμε ότι ε, και αυτή η εμπειρία τη κρίση μα έκανε τουλάχιστον κατά τη πιο όριμο. Εγώ ανήκω με άλλα του απεζόδου. <laughs> του απευσαίωνο. <απεσιόδους. laughs> ε, κι εγώ <laughs> κι εγώ κύριε τσάκαλα <laughs> προσπαθώ να επασπεντώ συνεχίσουμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ να πω, να θυμίσω για του φίλου το βιβλίο σα από τη Πανεπιστημική Εκδοχή Κρήτη με το βλέμμα στην Ευρώπη Ελλογερμανικέ σχέσει μετά τον πόλεμο και να σα ευχαριστήσω ξανά για την εξαιρετική συζήτηση που είχαμε.
1: Σα ευχαριστώ πολύ καλή συνέχεια.